0: 介于历史之古希腊，大家好，这里是老胡胡，继续跟您聊古代希腊的历史。上回书咱们说到梭伦改革，用了一招很高明的金融手段，启动了雅典向上发展的飞轮。那么梭伦在雅典的制度建设基本上完成了，那么整个这个发展还需要时间的发酵，所以梭伦就提出来我。自我流亡十年，他就出国了。咱们拿雅典和斯巴达比较一下，可以说他们走的是完全可以说是相反的两个路径。当然了，这个跟他们的文化传统和地理、历史和各方面的限制是有关系的。那么斯巴达走的就是一条自我封闭的路线，它只是一方面单方面的强调武力。那么他也确实是做到了，武力真的是打这儿以后就是特别的强，但是其他方面可以说是乏善可陈。那是因为斯巴达它本身就是一个农业为主的、以内陆为主的这么一个国家。那么在那么久远的以前，在科技还不是很发达的时候，单纯靠武力来立国的，这样也不是不可能。像斯巴达其实做的也是很好的。但是后世来说，斯巴达几乎就没有什么影响，销声匿迹了。但是雅典可是对后世产生了巨大的影响，无论从科学、哲学、艺术，还有政治、经济各方面，都对后世造成很大的影响。所以，希腊现在的首都是雅典，它不是斯巴达。虽然斯巴达有成功的经验在前，但是雅典它是模仿不了斯巴达的。雅典是一个海港城市，它应该是说以贸易立国的。那贸易就要求双方是平买平卖，公平交易，而且呢，要了解这个货物的性能和特点。那么这样对客观上对这个科学和民主就有一个很良好的成长的土壤，而且呢。在整个希腊也没有特别厉害的强权，这也算是全世界众多如此众多的文明当中，只有雅典发展出来了科学和哲学，或者说只有希腊这块土地吧，以雅典为首的这么一个地方。那么像斯巴达这样的战士，他对公民的要求是说：坚忍。能战斗，思想单纯，听命令就可以了。但是雅典可不行，雅典需要的是全方位发展的各种各样的人才，这样才能使经济和贸易活跃起来。而且呢，它不但培养人才，它还要吸引人才。所以说，雅典走的是一条相对来讲开放的道路，对人的各种主观能动性也有比较大的。这个激发这个问题，在对公民的教育上面体现得非常的明显。斯巴达的小孩一出生就要接受减压，如果说身体有残疾，直接摔死；那体格不好的降级，当不了斯巴达人。雅典就没有这一条，他们都是七岁开始上学，但是呢，斯巴达是直接就进军营了，从小接受军事训练，离开母亲过集体生活。雅典不是这样，雅典呢，就是像我们现在的孩子一样，上午上文化课，下午上体育课。那么雅典的孩子是上的全部都是私立的学校，他没有公立的学校，但是他的政府是鼓励这个私立教育的。那个时候，希腊采取的一种，到现在西方还有很多国家采用的，叫做博雅教育。除了要学习文化知识以外，他对艺术，对于思辨，非常的重视。像中国古代其实也是这样。中国古代的时候，所谓的六艺嘛，叫做礼、乐、射、御、书、数。那古希腊的六艺是七艺，它比我们考试多一科。它这七门学科呢，是辩证、音乐、算术、几何、修辞、文法。和天文，这样培养的出来都是文艺雅典青年，跟斯巴达类似的渔民一样的教育不一样。那雅典这边呢，培养出来的还是有独立思想的，能够解决问题的，思想活跃的这么一群年轻人。那么到了十二岁，孩子就可以去上一一种叫做体育学校的，一般来说。按照我们刚才就是上回说的这个三级的分类，那么三级的以上的孩子，一般下午都要去参加这个体育学校的体能锻炼。那么四级的孩子呢，因为家里比较穷，一般呢，因为到了十二岁已经能干点活了，一般都要帮家里面干点活，可能不能天天去这个体育学校，但是他们也是要去锻炼的。那他这种体育学校呢，也是私立的，跟咱们现在的这个体育俱乐部有点像。不光孩子可以去锻炼，大人也可以参加。而且他们去锻炼的时候呢，都是浑身赤裸。大家看到现在有很多这个古希腊的雕像，那应该就是源于这种体育俱乐部里面健身和锻炼的场景。就是在这种整个社会都比较宽松的情况下。那么，雅典社会对人才的培养是非常的强的，而且呢，它对外来的人才也有很强的吸引力，而且呢，导致这个社会呢是充满了活力，到处都是机会。那雅典也跟斯巴达一样，它是全民皆兵，所有男性公民都必须参加军队，这个服役、打仗是所有雅典公民对国家的义务。一到十八岁，他们就要去相关部门登记自己的资料，然后就开始了为期两年的军训。咱们上一回说过了，第一等级和第二等级呢是骑兵，他要接受骑兵的训练。那么第三等级和第四等级呢是重装步兵和轻装步兵，也要分别接受训练。那重装步兵呢，是由国家发给你一个将近一人高的一个盾牌，还有一个将近两人高的一个长矛，因为这东西呢也不太好用。那你不经过训练呢，也是不能使这个很熟练的使用的。第一年是单兵训练，第二年呢是队列训练。那么第二年的时候，这些年轻人就要去分布在国境线上的各个基地接受训练。属于第四等级的年轻人和居住在雅典的外国人也要前往各个基地接受训练。那么这两年的实习期结束以后，年轻人就已经是正式的士兵了。国家可以发给他们矛和盾，让他们拿回家去。一旦征召，马上出战。那么因为雅典的人数不断增加，它经济发展的快呀，那么它征兵的总人数很快就超过了斯巴达。虽然呢，斯巴达还是拥有最强的战斗力，但是雅典也有着非常强的战斗力，可以说是仅次于斯巴达。而且呢，尤其是对于第四等级和外国人的使用，导致后来雅典的海军可以说是突飞猛进。这是后话，我们再说。那么，基本上在梭伦回来之前，雅典和斯巴达就已经基本上奠定了。从军队人数上，这两强的基础，但是雅典呢，毕竟是一个后起的，当时相对来说啊，是一个比较晚兴起的这个城邦国家，那么它也面临着很多的问题。在梭伦离开雅典的时候，当时的主要矛盾，这个穷人和富人的矛盾，也就是说这个债务奴隶的问题，已经在很大程度上得到缓解了。但是经过十年的发酵，社会上又产生了新的社会矛盾。当时有三派人斗争是非常激烈的，经常在国民大会里面争吵不休，甚至呢选不出这个执政官来，那么就非常影响社会的管理呀。其中一派就是原来的老派贵族，他们在平原上拥有肥沃的土地，可以靠出产。向城市里面兜售，因为城市人口增加，他们可以卖得更多，甚至可以涨价，他们可以赚取很多的财富。他们基本就主张保持现状，咱不要动。那么维护现有的既得利益。还有一派呢，就是随着改革应运而生的，主要是以商人为主，做海外贸易的。他们通过这个货币贬值。获得了很多的这个贸易利益，占领了很多的海外市场，但是呢，向海外这个进行贸易的过程中，会有一个航海安全的问题，他们就主张向外拓展势力，这个增加这个生存的空间，要让雅典保护他们的权利。这些人呢被称为海岸派。除了以上两派，还有一派。被称为山岳派或者山地派，他们这些人呢，在山地里面有土地，但是呢，出产非常少，他也没有办法出海进行贸易，甚至呢，在山里面找工作都很难，没有办法分享这个改革的成果。那么他们的意见是最大的，这三派呢，冲突不断，有的时候甚至会闹出人命来。就在这个时候，这个梭伦出走的十年期已到，这个改革元老回到了雅典。那梭伦在雅典享有盛望啊，毕竟很多人都从他的改革里面受益。那梭伦回来，肯定是各界领导啊，五套班子全来迎接来了。梭伦自己的亲朋好友。也都在这个迎接的队列里边这老爷子打眼一看，突然发现一个小伙子，呵，这小伙子长得精神，浓眉大眼，鼻直口正，这个身高体健，虎背熊腰，瞅着就非常的精明强干，而且呢还有一股子狠劲儿。老爷子心想：嚯，这是谁呀？看着还有点眼熟。这老爷子就问他秘书。看那个小伙子是谁呀、啊？这手下人问了一圈哎，回来给老爷子报告说：“哎，这小伙子呢，是您的远房的一个亲戚，一个小表弟吧？您就说，虽然年纪差得很多，但是他跟您是一辈儿的，跟您是出生于一个家族，名叫皮西特拉图，咱们后面就管这叫皮少爷了啊。”这梭伦，然后就回到了自己的府邸。这梭伦一回来，就碰着各派的人来拉拢自己，这门槛儿都快被提破了。那国政不能耽误啊！这个梭伦呢，反复的研究了当时的情况，跟各方面进行探讨，寻找这个解决问题的方法。梭伦觉得啊，按照他以前惯用的改革手法还是一样，咱们把蛋糕做大，增加整个社会的总体收益，那么每个人分的就多了。拿现在我们中国的话说，就是用改革和发展解决问题。那怎么往外突破呢？梭伦就把目标锁定了。外海的萨拉米斯岛，其实任何一个国家，在碰到危机的时候，向外转移矛盾、对外发动战争，这是所有的政客都很熟悉的一套玩法，甚至现在都是这样。就在特朗普说，国内不管出了什么事他都骂中国，不管出什么事反正就赖你。现在也就是不能打仗了，一打就核战争，全球这个损失就太大了。如果能打仗，特朗普是一定对中国发动战争了。当时的雅典也是这样，你们不是有矛盾吗？那咱们找一个目标，咱们一起对外。咱们再说说这个萨拉米斯岛，这个萨拉米斯岛，咱们先前说过这个地方，我还特意提醒各位要记住这个名字。这萨拉米斯岛，大家可以在地图上看到，就在这个雅典的外港比雷埃夫斯隔海相望的对面，非常的近。但是呢，虽然这么近，这个岛呢现在并不处于这个雅典的势力范围，它被其他的几个有海军的这个城邦控制着。当时雅典毕竟属于这个后发的这个城邦。他还没有建立起来海军，虽然他有一定的这个船队的规模，但是呢，这都是民船和商船，没有当时所谓的军舰。虽然当时的军舰也没有炮啊，也没有什么先进的装备，但是毕竟是军舰的，所以说他的训练和这个民船也是完全不同的。当时希腊众多城邦里面，海军排前三名的。第一名是柯林斯，第二名是麦加拉，第三名是埃伊娜。说到这柯林斯啊，咱们多说几句。我刚才啊，前几期讲过，这个雅典呢，一直是一个很中庸的这么一个城邦，虽然一直都在，但是呢，并没有什么突出的能力。而斯巴达呢，也是在。这个吕库古改制之后，他的军事能力特别的强，但是其他的东西就乏善可陈。那么当时希腊哪个城邦最厉害呢？其实是科林斯。这个时候，希腊只有科林斯有比较像样的这个海军的舰队，而且呢，科林斯这个地方的艺术造诣非常的高。当时呢，最著名的手工业制品。就是陶罐儿，柯林斯的陶罐儿，当时可以说是冠绝地中海地区。它的画风呢，非常的细腻，而且那个时候呢，这个陶罐儿啊是居家的必需品，什么东西都放在罐子里头，包括食物啊、水呀、啊、金银珠宝啊。这个陶罐儿啊，是所有日常用品里面用的最多的一个东西。而柯林斯在这个陶罐的制作上。水平是最为领先的。还有，大家有没有看过所谓现在装修的那种罗马柱？其实就是大柱子。那么这种柱子的装饰由繁到简，被称为爱奥尼亚式、多利克，其实就是多利亚人的啊，这是他们的祖先。和柯林斯式可以见，柯林斯的这个艺术造诣是很高的。由此可见，当时柯林斯是。非常领先的，但是呢，由于它没有什么特别的领袖人才，那么它后来就被这个斯巴达和雅典赶上，并且很快就超过了。而且柯林斯这个位置是非常重要的，它就位于这个伯罗奔尼撒半岛和阿提卡半岛中间的一个一道叫做柯林斯地峡的地方，它卡住了这个交通要道，而且呢。它既有山地可以固守，又有海洋可以航行，还有比较开阔的土地可以耕作，所以它的自然条件是很好的。但是最后就还是没有竞争过这个雅典和斯巴达。那柯林斯咱们就说到这儿。还有一个就是当时跟雅典争夺这个萨拉米斯岛的城邦叫麦加拉，麦加拉的这个远近。对，跟那个萨拉米斯岛的远近呢，跟雅典差不多，它也一样，有一个外港，叫做尼萨亚。那么咱们说另外一个有海军的国家叫做埃伊纳，它是一个岛国。那么这个雅典、麦加拉和埃伊纳岛，其实就是成一个基本上是一个等边三角形围住了这个萨拉米斯岛。雅典在当时的。凭借本身自己的这个海军实力，是完全没有办法打得过这两个国家的。而这梭伦老爷子又在一直想办法，说我们怎么样才能把这个萨拉米斯岛给拿下来呢？他虽然已经有了一个初步的计划，但是呢，因为自己也需要争取国内的政策的这个公民大会的支持，同时呢，还要实施各项的。这个决定，展开这种步骤，这个毕竟啊，已经将近六十岁的梭伦，他觉得自己已经是力所不逮，自己呢，强烈的想要有一个帮手，一个年轻力壮、年富力强的，而且呢，办事要又果断又机灵，要够聪明，还要够勇敢，这么一个人。那么，梭伦老爷子是左思右想，突然想起了咱们刚才说的那位皮少爷皮斯特拉图，就吩咐人说：“赶紧帮我把这个皮少爷给我请来，我有事儿跟他商量。”那么，至于这个梭伦老爷子是怎么和皮少爷一起转到这个萨达米斯岛呢？咱们下回书接着说。